0: Hola, espero que estés bien, donde sea que te encuentres. En este podcast quisiera hablar sobre el amor propio. Es algo que ya se ha estado hablando bastante en redes sociales, pero quisiera hacerlo un tanto diferente. No es con el fin de inspirarte, es más como un regaño. Y es más que nada que abras los ojos a partir de este podcast y dividirlo en dos partes, la primera es sobre cómo voltearnos a ver a nosotros mismos, y me parece bastante importante que si partimos desde el punto en el que nos volteamos a ver, ahí puede partir una relación bastante buena en, en el amor propio y en el querernos, como la visualización que tenemos hacia nosotros mismos, y sobre todo el concepto, que tenemos hacia nosotros Y la segunda parte Es básicamente El cómo comenzamos a creer en nosotros mismos Es algo bastante similar Yo diría que son sinónimos Pero no son parecidos En algunos aspectos Entonces Comenzando por la primera parte De cómo voltearnos a ver Cómo ver por nosotros Y ponernos primero sobre todo Me parece que es importante que comprendamos que, a mi parecer, el amor propio es muchas veces un tabú. Es decir, por ejemplo, cuando la frase que nos suelen decir sobre que si no nos amamos a nosotros mismos no vamos a poder amar al otro. A mi parecer creo que es algo erróneo, pero yo modificaría la frase, Sí podemos pero no es el lado correcto, porque esto puede o no llevarnos a otras cuestiones, como la dependencia emocional, la codependencia, y simplemente hasta que no te sientas cómoda o cómodo, estando solo no vas a saber si estás eligiendo por amor o por soledad. Entonces, hay distintos puntos en los que me parece que sería bueno que todos comenzáramos amar amándonos a nosotros mismos y desde ahí la relación puede partir a ser un tanto sana pero no quiere decir que no podamos amar sin irnos por este lado me gustaría comenzar con un ejemplo básico a mi parecer para que comprendas un poco la importancia de por qué debemos de voltearnos a ver a nosotros mismos y qué tanto te puede llegar a afectar inconscientemente entonces de manera de que lo puedas entender te pondré un ejemplo claro de las relaciones de pareja. Si en algún momento has llegado a dormir con tu pareja, o simplemente imagina que una pareja está durmiendo juntos, despiertan y usualmente, o lo que normalmente pasa o debería de pasar, es que uno de los dos pregunta ¿Cómo estás? ¿Cómo dormiste? ¿Buenos días? ¿Qué quieres desayunar hoy? ¿Qué vamos a hacer? Y ahí empieza la plática, empiezan los planes, empieza el cariño y empieza a dar importancia al otro. Te preocupas por cómo durmió, por si está bien y sus necesidades. Entonces, de ahí parte un buen día o simplemente un día neutral. Desayunan y eligen el desayuno entre ambos. Y desde ahí comienza todo un día. Ahora imagina que está la misma pareja, despiertan. Pero no se hablan. Uno de ellos simplemente se levanta, va al baño, empieza a lavarse la cara, a lavarse los dientes, desayuna y se va a hacer su día. E ignoró al otro por completo. ¿Qué va a pensar la otra persona? Lo primero es la incertidumbre. Empiezas a pensar qué habré hecho mal, por qué no me saludó, por qué se fue como si nada, no me dirigió la palabra, no me volteó a ver... No le importó cómo dormí, cómo me siento, no quiso desayunar conmigo, o tal vez sí, pero en silencio, no me ofreció comida, no me dio a elegir, y todo te da una incertidumbre y sobre todo a un punto de partida en el que dices esa persona está enojada conmigo, me está ignorando, hice algo mal y no sé cómo arreglarlo porque no sé qué hice. Y de ahí parten muchas cosas, parte la incertidumbre, parte la ansiedad, Total, ahí empieza el problema en una relación. Pero sin irnos por la parte de, de la relación, me gustaría que este mismo ejemplo lo aplicaras contigo. Imagínate que te levantas, no te saludas porque muchas personas no lo hacen. Porque es algo extraño o simplemente das por hecho que te estás levantando. Pero dime cuántas veces te has dado los buenos días, las buenas noches. ¿Cuántas veces en la mañana te preguntas cómo estás, cómo te sientes? ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿Qué vamos a desayunar? ¿Tienes opciones? No, quizás las piensas, quizá abres el refrigerador y dices, bueno, cereal, huevos, un sándwich, no lo sé. Agarras lo que se te haga más sencillo, o alguien de tu familia, tus roomies, o con quien sea que habites, o tú mismo empiezas a hacer el desayuno en total silencio. Vas al baño, te arreglas, te volteas a ver para lo esencial que es arreglarte y te vas y empiezas tu día. En toda la mañana te ignoraste brutalmente, completamente ignoraste el hecho de que estabas ahí contigo. No te volteaste a sonreír aunque sea unos segundos al espejo, no te diste los buenos días y no preguntaste cómo estabas. ¿Por qué? Porque das por hecho que sabes cómo estás porque eres tú. Pero realmente sabes cómo estás o simplemente es esta rutina básica de, ok, estoy bien o mal o más o menos y de ahí no hay otra. O las emociones, estoy triste, enojado o feliz y no hay de otra, estoy neutral. Entonces diste por hecho completamente todo y así es todos los días de tu vida. Simplemente esperas a que alguien te diga los buenos días para darle los buenos días a esa persona, no a ti. Para preguntar por esa persona, no por ti. Igual cuando llegas de lo que sea que hiciste en el día, cansada, cansado, lo que sea, llegas del trabajo, de la escuela, y nada, solo te acuestas, estás en el celular, en la televisión, videojuegos, alguna lectura, y te dispones a dormir. Y ahí acabó todo. Y así se repite todos los días. En la noche tampoco te preguntas cómo te fue, porque das por hecho que tú lo viviste. O muchas veces simplemente porque recordamos que hicimos hoy y es una conversación un tanto callada, interna, con nosotros mismos. A veces hay situaciones que nos causan ansiedad y la sobrepensamos de más por las noches, por las mañanas. Pero hacer el ejercicio real de ese cariño que le das a tu pareja, esa atención que le das a alguien más, muy pocas veces se aplica hacia ti. Entonces me parece que es importante que te quieras como quieres que te quieran, para que vean lo bien, o más bien para que tú veas lo bien que se siente que venga de otros, lo que esperas de otros y no de ti. Es decir, es importante que se sienta que venga de ti lo que esperas de otros Y de ahí parte absolutamente todo Parte el que te volteaste a ver en la mañana Que quizá no todos los días te ves bien Pero también está la parte de juzgar Muchas veces nos juzgamos demasiado feo Te, te pondré otro ejemplo bastante sencillo Imagina que esa voz interior que tienes tú Eh simplemente llega de la noche y te dice, oye, tuviste un terrible día, lo hiciste muy mal, no eres suficiente, no haces nada bien, imagina que esa voz es una persona física. ¿Tú dejarías que esa persona eh, realista, una persona física, vaya, estuviera en tu vida verdaderamente si esa voz interna fuera real? Yo esperaría que no, que la mandaras a la chingada, porque ¿por qué te está tratando tan mal? ¿Por qué te está hablando tan feo? Y de aquí parten otras cosas importantes, porque ¿por qué no simplemente comenzar el día, si hiciste algo mal eh, en la noche anterior, si a lo largo del día hiciste algo malo en cuanto a que la cagaste en el trabajo, no hiciste bien tus tareas, la cagaste con algún amigo, amiga, pareja, lo que sea, cometiste un error, simplemente habla contigo tranquilamente. Como si hablaras con alguien que quisieras. Pregunta, ¿qué pasó? ¿Por qué hicimos eso? ¿En qué fallamos? ¿Cómo podemos mejorar? No empieces un bomba bombardeo, lo siento. Diciendo, no, no lo hiciste bien, eres un bueno para nada, no vamos a volver a hacer eso. ¿En qué estabas pensando? Y empieza una crisis, empiezas a llorar, empiezas a enojarte, empiezas a frustrarte con esto. En lugar de simplemente dar soluciones, ok, te equivocaste, ¿qué sigue? Es válido completamente enojarte contigo mismo, pero ¿qué te va a dar de bueno ese enojo? Ok, te desahogas y no te lo tragas, pero ¿y la solución dónde está? Te preguntaste después de ese enojo qué, qué pasó, cómo te sientes y sobre todo al calmarte, calmarte preguntarte, ok... Lo siento por hablarme así, pero es que me frustró bastante la situación. Eh, lo que uno normalmente aplica en pareja, debería de aplicarlo con uno mismo. ¿Por qué me refiero que lo que uno aplica en pareja? Ok, es por el hecho de que a tu pareja la tratas bien. Intentas llevar las cosas en paz, intentas estar presente, que me parece que es la clave de todo, el estar presente para tu pareja. El escuchar, el preocuparte, el involucrarte, el ver por sus necesidades y sobre todo la palabra estar, estás para esa persona disponible, aunque tu disponibilidad en un calendario no esté y estés muy ocupada, si esa persona necesita algo te aseguro que vas a estar, pero si tú necesitas algo dices, eh, para otro día, otro día lo hago, otro día hago ejercicio, otro día, como bien, otro día me veo al espejo, otro día me saludo. Otro día lo intento. Está bien, pero ese día ha llegado verdaderamente. ¿Hasta cuándo vas a posponer las cosas que realizas por ti? Porque es muy sencillo a ti misma decirte, ok, otro día lo hago, no va a pasar nada. Porque si le dices eso a tu pareja, probablemente se enoje, se disguste, se decepcione. O... No pase nada de eso, ¿por qué? Porque llegaste a una fecha en concreto de, ok, ahorita no puedo solucionarlo, ahorita no puedo atender tu necesidad, pero te parece bien el fin de semana, te parece bien ya que salga del trabajo y quedas en algo, te comprometes con estar en un apoyo y en una ayuda que yo esperaría que fuera mutua, pero estás ahí incondicionalmente. Entonces, ¿dónde estás tú incondicionalmente? ¿Dónde te dejas a ti? Dentro de estos ejemplos que acabo de mencionar es bastante común que si te metes a redes sociales veas muchas frases inspiradoras, veas en TikTok cómo las personas empiezan a hacer ejercicio, empiezan a hacer diversas rutinas que siguen de personas que verdaderamente saben del ejercicio pero... ¿En dónde queda la parte de cómo voy a comenzar a hacer todo esto? ¿Cómo voy a comenzar a comer sano, a ver por mí, a hacer las cosas que realmente quiero hacer? Es, es algo bastante difícil, porque ni siquiera sabes de dónde partir. Dices, ok, pero no me conozco lo suficiente. ¿Cómo, cómo comienzas esto? Y lo que usualmente la gente suele pensar es que, bueno... Vamos a empezar con el ejercicio. Quizá una rutina que vi en YouTube y ese 10 minutos, 10 minutos, que puede ser? ¿Lo haces realmente? ¿Realmente te pusiste a hacer esos 10 minutos? ¿O solo lo dijiste y dijiste, bah, solo son 10 minutos, claro que lo hago, y al día siguiente no lo hiciste? ¿El compromiso contigo dónde lo dejaste? Porque si fuera con alguien más, seguramente harías varias cosas por quedar bien por hacer las cosas o por estar para esa persona, pero y contigo, y, y no solo en la parte del ejercicio, quizá de encontrar el sentido de que, para qué eres bueno, y muchas veces nos quedamos en blanco y decimos, uh, no sé, déjame pensarlo, porque es bastante común que si alguien te pregunta tus defectos, Probablemente le digas rápidamente qué, pero si te preguntan tus cualidades, tus virtudes, tus habilidades, te vas a tardar. ¿Por qué te tardas? ¿Por qué porque no te conoces completamente o porque crees que esa virtud no es como la de los demás? Porque una cosa es decir, ah, pues soy organizada en mi cuarto y te comparas con... Ah, canto muy bien, o hago mucho ejercicio y soy muy muy buena en fútbol, o pinto excelente y las obras de arte que realizo me quedan casi idénticas. Te, te comparas con esas habilidades cuando puedes tener la habilidad de ok, soy organizada, o, o quizá pienso rápido, o me gusta escribir. O me gusta ver el atardecer y el amanecer y he podido distinguir distintas etapas del cielo en los colores. No tiene que ser lo común. No tiene que ser una virtud lo común. No tienes que minimizar la parte de no tengo la misma virtud o habilidad que otros. Tengo la mía porque es mi esencia y si no sabes cuál es, investigala. Y ahora está la parte de, bueno, como empiezo a conocerme. Y ahí empieza lo difícil. En una de mis sesiones que le voy a dar a mis pacientes, les suelo decir que hagan una checklist, que cada mes que comienza o cada semana que empieza, hagas algo nuevo. Y no tiene que ser lo más grandioso del mundo. No tienes que aventarte en un paracaídas para decir, hoy hice algo nuevo. no simplemente ve un tutorial, abre Spotify y ve una canción nueva, investiga un nuevo género musical, prueba un sabor distinto de helado, conócete y conócete al grado de que digas esto me gusta y esto no y no lo hagas en general porque muchas veces las personas dicen ah me gusta todo tipo de música, sí. Probablemente sí, pero por ejemplo, ¿te gusta el jazz? Menciona una canción de jazz o de salsa. Ahí están todos los géneros musicales. ¿Por qué no mejor hablar desde, desde tu esencia? Este, no sé, quizá me gusta el rap. Te puedo recomendar a algún cantante. O me gusta el pop. También te puedo recomendar a alguien. Todo ese tipo de cosas crean una esencia en ti. Y no está mal generalizar y decir... Ok, me gusta muchas de las cosas... ...que realizo, pero te puedo decir que esto es algo que muestra mi esencia. En resumen, una de las cosas que me gustaría que te quedaran claras después de escuchar esto... ...es para voltearte a ver, verdaderamente volteate a ver, ve a un espejo y sonríete. Pregúntate cómo estás y aunque suene algo creepy, hablar con un espejo... ...ok, no lo hagas así, siéntate en la orilla de tu cama... Pregúntate cómo estás, habla contigo. No hables con una voz interna, contéstate a ti misma, a ti mismo. Pregúntate cómo estás, cómo te fue. Date los buenos días, recibe algún obsequio sin necesidad de que sea tu cumpleaños. Date un gusto, empieza a conocerte, pero parte de ahí. No partas con algo tan difícil, porque a mi parecer que una persona te diga, mañana voy a empezar a trabajar en el amor propio, voy a ir al nutriólogo, voy a seguir la dieta correcta, voy a empezar a ir al gimnasio, me metí a unas clases de arte y a yoga, y probablemente a música, y voy a estar muy ocupada todo el día. Está bien, está bastante bien que hagas ah, tu rutina, qué chido. Pero me parece que si verdaderamente vas a comenzar, Comienza por hacer cosas sencillas por ti, como saludarte, como verte, como preguntarte, como ver tus necesidades y ponerte primero. Y ya después comienzas por otras cosas, como crearte una rutina increíble, pero no tan increíble como para no estar para ti. Como para no decir, hoy, hoy solo quiero sentir, hoy quiero preguntarme, ¿Cómo estoy? Hoy quiero definir mis emociones y no solo en las tres que conozco. Porque claro, conoces más. Pero quien normalmente te preguntas es si estás feliz, triste o enojado. Entonces no te centres solo ahí. Si necesitas comenzar simplemente con sonreírte en las mañanas o en las noches, ok, parte de ahí pero empieza por ahí, empieza por algo que aunque tú veas chiquito, te puede llegar a hacer la diferencia. La segunda parte la estaré subiendo como parte 2, cómo comenzamos a creer nosotros mismos, y espero que sea un complemento de este podcast sobre cómo comenzamos a vernos a nosotros mismos de amor propio. Espero que estés bien, espero que te vaya bien esta semana esta noche, este día, en el momento en el que lo estés escuchando y que cualquier cosa que pase en tu vida se arregle. Si quieres debatir algo sobre este podcast o algún otro, me puedes mandar mensaje por Instagram o por Facebook, estoy como Soulmind y también voy a estar disponible para lo que necesites. Espero que te cuides mucho y que te portes bien.